0: 1 Listen
1: Und mit dem langsam zurückkehren dieser Parameter ähm, hat man jetzt aber auch ein großes äh, Progressionspotenzial, was man jetzt, wenn man jetzt nicht suche in die erste Woche reingeht, ähm, sofort verschenkt. Ja, also man kann halt sehr
0: Mit Konsequenzen, also mit- ihr werdet dann Konsequenzen erleiden.
1: Genau, es wird relativ schnell zu dem Punkt kommen, äh, wo die Progression dann ähm, schon wieder stagniert. Und das unter Umständen schon an einem Punkt, an dem ihr das Niveau äh, vor Corona nicht erreicht habt. Ja, und das ist natürlich von der Motivation Gift. Moin Moin, aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Die netto serie geht in die nächste Episode. Mein Name ist Arnorte, der Host der Sendung. Und auf der anderen Seite der Co-Host, der Nils, ist auch am Start. Und für die Leute, die es jetzt auf YouTube sehen, das ist eine Weltpremiere. Das Mysterium Nils Polte hat ein Gesicht bekommen. Nils, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, wieder da zu sein. Wir müssen über mein Setup reden.
1: Ja, also ich muss
0: über Arne sein. Arne hat ja, tatsächlich hat mir eine Webcam geschenkt. Ähm, ich muss aber zehn Meter weit von meinem Bildschirm entfernt sitzen, damit man mich sehen kann, weil die so nah ran zoomt. Äh, deswegen habe ich auch mein Mikrofon gerade in der Hand, so Interviewmäßig. Und ähm, ja, also vielleicht müssen wir den Podcast nach zehn Minuten abbrechen, weil mir mein Arm abfällt, weil meine Widerstandsfähigkeit auch im Moment ähm, nahe des Erdkerns ist weil die letzten Wochen trainingstechnisch ja überragend liefen.
1: Da sind wir natürlich auch sofort beim ähm, ganz, ganz wichtigen Thema, dein Bizeps, ja, ähm, an alle Leute, falls ihr den Podcast feiert, jetzt Screenshot machen und Hashtag OneRM Hammer Curl ähm, ja, posten ja, das mal völlig vorgeschoben, ähm, wenn jetzt dein Bizeps schon ab, abfällt ähm, und ich muss mich natürlich äh, dementsprechend natürlich bei dir entschuldigen, dass das Equipment ja. nicht den, ähm, dem Standard des sonstigen Podcasts ähm, entspricht. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das Ding hat so gefühlt 1,99 gekostet, aber hat super Bewertungen <lacht> gehabt bei Amazon, aber mir ist ja auch zu Ohren gekommen, dass man bei Amazon Bewertungen kaufen Die waren ge- kann. Die waren anscheinend alle gekauft ja. und gefaked Ähm, ja, also ich finde das Bild ist okay, dass du so weit weg sitzen musst, nicht so ideal, aber das mit dem Mikrofon, das äh, gibt natürlich nochmal einen guten Tonus auf dem Bizeps, immer schön alle zehn Minuten wechseln, links und rechts und das Ganze hat dann auch so ein bisschen was von so einem, weiß ich nicht, so einem Bundesliga-Interview oder Deutschland sucht den Superstar. Dann bin,
0: will ich lieber Bundesliga machen, nicht DSDS. Okay. auf keinen Fall.
1: Lieber Bundesliga, bleiben wir lieber beim Sport. Weil wenn wir
0: DSDS machen, dann bin ich in zwei Jahren im Dschungelcamp und das ist Anabol. Das, das ist nicht akzeptabel. Das
1: ist richtig Anabol, genau. Ne, finden wir lieber den, äh, den Übertrag zum Sport, äh, zum Allgemeinen zum Sport. Ähm, Nils, du bist wieder im Gym. Du wohnst in ja? einem Bundesland, in dem man wieder trainieren kann. Ähm, ich bin extra nach NRW gezogen. K- kurzfristig?
0: Ja, ja. Ich hatte ja auch damals eine Ferienwohnung in Holland mir geholt, wegen The Mandalorian. Ja. Da hat man ja gesehen, dass ich bereit bin, ähm, ja, einen gewissen Preis zu zahlen. Und jetzt äh, wohne ich in NRW. Also
1: ein Wel- Weltenbummler, Daniels, ein Weltenbummler.
0: auf ja, jeden Fall. Nein, ich wohne immer schon immer in NRW und ja, es ist cool, dass ich wieder im Gym bin, ähm, da wären wir ja mal beim, bei meinem Training. Und auch nochmal bei Arne, ich mache mir nämlich immer Notizen für den Podcast, aber das kann ich jetzt nicht benutzen, weil ich 10 Meter weit vom Bildschirm entfernt sitze?
1: Kannst, kannst du ähm, nicht sehen?
0: Ja, ähm, ja, mein Training. Ähm, wir hatten da ja vorher schon mal drüber geredet, weil ich mein Programming gemacht hatte. Also, es ist was Tolles passiert am Sonntag. Ich habe mein eigenes Programming fürs Gym gemacht, nach Monaten mal wieder. Und dann hatte ich auch oder hatten wir geredet. Um, da hatte ich dir erzählt, wie ich die nächsten zwei Mesozyklen planen möchte und da hattest du ja gesagt, es könnte sein, dass du sehr niedrig pokerst mhm. und um, das um, kann ich auch bestätigen, aber ich glaube, dass ich ehrlich poker weil mein, die ersten beiden Einheiten haben mir Feedback gegeben. Um, ich habe die absoluten Intensitäten extrem runtergeschraubt, was man auch bei Instagram sieht, weil ich da mein Training gepostet habe. Also ich hatte jetzt 80 Kilogramm Spoto, obwohl ich sonst ähm, an die 120 Kilo rankomme, das ist natürlich ein großer Unterschied. Ähm, aber das Feedback, was ich jetzt bekommen habe von meinem Körper, war, dass es eine gute Entscheidung war, weil ich Ellbogenschmerzen habe von 80 Kilogramm Spoto. Also ganz leichte Schmerzen, nur jetzt nicht, dass ich jetzt zum Arzt gehen muss oder so. Ähm, und die größte Komponente bei allen Übungen, die limitierend war, war, Die Bewegungskompetenz. Also ich habe schon bei 50 Kilogramm im Bankdrücken oder in der Spoto, habe ich schon gezittert und die die Stange hat gewackelt. Ich fühle mich in meinen 18-jährigen Körper zurückversetzt. Nur, dass ich jetzt 80 Kilo wiege. Also ich bin einfach nur fett geworden. (lacht) Ähm, Ja, das heißt, was habe ich an meinem Programming geändert? Ich habe die absoluten Intensitäten sehr, sehr stark gesenkt, ähm, werde aber auch sehr aggressiv ähm, diese absoluten Intensitäten über die Wochen steigern, über die nächsten zwei Mesozyklen. Ähm, die relativen Intensitäten, die ich jetzt nicht ausreizen ich werde nur in Reserve im Ariel trainieren
1: mhm.
0: ähm, und ich habe auch die Satzvolumina extrem gesenkt. Und da ist auch wieder das Thema, ähm, ich. Ich glaube, darüber hatten wir mal kurz gesprochen, dass es extrem wichtig ist, sein Training zu quantifizieren, das heißt, Trainingstagebuch zu führen. Ich habe mir die Volumina der letzten Monate angesehen und konnte ähm, ausgehend davon nun mein neues Volumen bestimmen. Ähm, das, äh, mein MEV wird gesunken sein und mein MRV auch. Und da habe ich das angepasst. Das heißt, aktuell bin ich im Schnitt bei 10 Sätzen pro Muskelgruppe pro Woche im Durchschnitt im Mesozuschluss. Und ja, das hat sich ähm, geändert und was ich unabhängig von der, kann ich das Wort überhaupt sagen oder wird der Podcast dann gesperrt, das Wort mit C? Äh,
1: Nee, ich glaube nicht, dass der gesperrt wird.
0: Okay, Ähm, unabhängig von Corona habe ich äh, auch noch Änderungen vorgenommen, weil ich ja doch dieses Jahr trainiert habe. Ich hatte ähm, nach dem letzten Jahr einen normalen Latzug ausgetauscht durch Klimmzüge. Das war oder hat sich als als keine gute Idee herausgestellt, weil ich mit der Übung einfach nicht klarkomme. Ich hatte das schon mal ganz am Anfang während meiner Gym-Karriere, dass ich ähm, Klimmzüge gemacht habe und damals nicht, äh, ja, ich nicht das Gefühl hatte, dass ich eine Rückenübung mache. Ähm, nun hatte ich mir am Anfang des Jahres gedacht, gut, äh, mittlerweile ist meine Kompetenz etwas höher, also was einfach meine Bewegungskompetenz angeht, also probiere ich es nochmal. Weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich im Latzug stagniere, weil ich letztes Jahr schon sehr aggressiv gepusht habe in der Übung, äh, aber irgendwann bin ich an so einen äh, Adaptionswiderstand gekommen, äh, wo ich der Meinung war, es kann sinnvoll sein, die Übung auszutauschen. Ich bin immer noch nicht klargekommen mit dem äh, mit dem Klimmzug, deswegen mache ich jetzt wieder den Latzzug. Ähm, und was ich auch ähm, rausgeschmissen habe ähm, bei ähm, vertikalen Zugübungen, war Latzzug mit ähm, dem Mac-Grip, Grip, den du ja so gut findest, mhm. den habe ich auch als Rudervariante und da ist das sehr, sehr gut. Aber beim Latzzug merke ich einfach, dass äh, der limitierende Faktor meine Griffkraft ist und ich kann da keine ähm, Zughilfen benutzen. Mhm. Deswegen habe ich den jetzt auch rausgepackt. Das führt dann dazu, dass ich ja ähm, quasi zwei Slots frei habe und die dann mit dem Latzzug gefüllt habe, weil ich den Latzzug auch hochfrequenter trainieren möchte aktuell, eigentlich alle Mehrgelenksübungen, damit ich die Bewegungskompetenz, die ich gerade angesprochen habe und die ich auch zum Teil verloren habe, wieder recht schnell erlerne. Also wenn ich jetzt nur einmal die Woche den Latzzug machen würde, würde es sehr viel länger dauern, bis ich wieder ähm, in einem vertikalen Zug eine ähm, qualitativ hochwertige Bewegung ausführen kann. Und so mache ich diese Bewegung oder den Latzug zweimal die Woche. Und ähm, ja, das, das spielt auch noch damit mit rein. Ähm, ja, das wäre das erstmal, glaube ich, zum Mesozyklus jetzt. Und ähm, nochmal, um zum Anfang zu kommen, als du sagtest, du hast vielleicht niedrig gepokert. Mh, ich glaube, ich habe realistisch das eingeschätzt. Und ich könnte jetzt sicherlich auch zu meinen alten Kraftwerten zurückfinden, innerhalb von einem Mesozyklus, in dem ich einfach mit der Brechstange agiere. So wäre das einfach. Ich glaube Und ich glaube auch, dass das klappen würde. Ich glaube aber, dass ich dann auch noch mal eine längere Pause machen müsste wegen Verletzungen, die ich dann provoziere. Und ich nehme mir jetzt lieber zwei Monate Zeit, um wieder auf mein ursprüngliches Niveau zu kommen, als ähm, vielleicht fünf oder sechs Monate, weil ich mich verletze. Weil es ist eine Sache, dass ich jetzt über vielleicht zweieinhalb Monate nicht richtig trainieren konnte, wegen einem externen Faktor, den ich nicht beeinflussen kann. Aber es ist was anderes, wenn ich drei Monate nicht richtig trainieren kann, weil ich einfach nur dumm bin und mit Ego trainiere. Und mit der Brechstange versuche, in einer Übung, der ich mich verbunden fühle, wie im Bankdrücken, gleich wieder aggressiv reinzugehen. Und ja, deswegen glaube ich, dass das eine gute Idee ist, dass ich im Moment ähm, eigentlich mit fast keinem Gewicht trainiere.
1: (lacht) Mit mit fast keinem Gewicht. Ich finde ich gut. Also genau, was was ich in der Sprachnachricht, was wir halt ausgetauscht hatten zum Programming meinte, ist halt Tiefpokern. Also den den Weg, den du jetzt gehst, definitiv der der nachhaltigere, auch der, ähm, der langfristigere der ja auch für 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 unsere Hypertrophieziele sicherlich auch der der zielführende ist, also wenn ich meine tief tief gepokert ähm, meine ich oder das, was ich auch gesagt habe, dass du sowieso nach der der ersten Woche wirst du ja das Feedback haben und halt auch einmal das Feedback vom Körper haben und auch von den Zahlen haben, ähm, ob du tief gepokert hast, oder ob du halt ähm, ja, quasi gleich eine Stufe hochspringen kannst und sich das dann verlangsamt. Ne? Habe ich ja auch gesagt. Ähm, es wird wahrscheinlich von den absoluten Intensitäten anfangs größere Sprünge geben. Und bis du dann wieder zum Ausgangswert zurückkommst, den 120 Kilo in dem Fall, ähm, je näher du dem kommst, desto langsamer wirst du dich dem halt auch annähern müssen. halt wieder. Ne? Ja, das,
0: also das Bankdrücken ist immer nur Ein Beispiel, was ich nenne, weil ich die Übung mag, ich könnte das gleiche auch im ADL oder so sagen. Es ist nicht so, dass, nicht, dass die Zuschauer denken, ich ähm, mache Bankdrücken bei jeder Einheit, bei fast jeder Einheit.
1: Aber es ist ja auch ein guter Wert, muss man ja sagen. Ja. Ja. Kann man man schon mal sagen. So mit Pause und so. Nicht nicht schlecht, mal Lieber. Ähm, Habe ich ja aktuell auch zweimal die Woche sogar drin, die Bank. Ähm, In meiner Maintenance-Phase, in meinem Maintenance-Block- aber da muss ich auch ganz klar zu sagen, das mache ich tatsächlich aus logistischen Gründen und weil ich faul bin. Okay. Ich habe die Langhantelbank, also eigentlich die Inklein-Bank. wer bei Instagram mir folgt, weiß, dass es eigentlich gar keine Bank ist, sondern dass eigentlich so wie ich es mache, eigentlich fast eine, eine Flatbench ist, bloß dass ich meine Hüfte in ganz kleinen Ticken weiter unten habe und ich habe einfach keine Lust, ich würde es eigentlich idealerweise im Programming wäre es so, dass ich ähm, zum Beispiel einmal einmal Kurzhantel, einmal Langhantel drin habe, aber das Umsetzen mit diesen spitzen Kurzhantelsätzen Dingern, die ich da habe, ähm, da habe ich einfach keinen Bock drauf, ähm, weil ich dann irgendwie jetzt mit den Wiederholungsbereichen, die ich habe, müsste ich die halt mit so 40 bis 45 Kilo beladen und die umzusetzen ist halt jedes Mal lebensgefährlich, also entweder beim Umsetzen kippt die Bank um. Ich kipp mit dem den Gewichten irgendwie um, was glaube ich auch nicht so gut ist. Oder ich habe danach die blauesten Oberschenkel äh, Quads der Welt vom äh, zurückabsetzen, weil ich kann natürlich hier bei mir oben die Dinge halt auch nicht links und rechts einfach fallen lassen so.
0: da ist, da ist.
1: so. Aber mein Boden soll halt nicht äh, sterben. Ne? Ähm, von daher habe ich halt die Bank halt zweimal mit drin, was auch ähm, mal gar nicht schlecht ist von der ähm, Bewegungskompetenz. Weil ich habe gerade so richtig so ein. Kennst du das, wenn man so, so richtig so ein gutes Gefühl hat bei so einer, bei so einer Mehrgelenksübung, wo man gerade so merkt, so ich habe das. Ich fühle das gerade. Das, das ist ja gerade richtig produktiv. Das fühlt sich richtig gut an. Ich kriege die Brust super aktiviert. Ähm, das, das sitzt gerade richtig. Das ist gerade richtig Kenn gut. Kenn ich von der
0: Vergangenheit. Ähm, habe ich die letzten Tage nicht gefühlt.
1: <lacht> Wundert mich auch nicht nach, der, nach dem Layoff sozusagen, dem Corona-Pausen-Layoff. Aber.
0: aber ähm, ich habe keinen Hamstring-Muskelkater gerade und ich habe gestern RDLs gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Irgendwas habe ich falsch gemacht.
1: Das ist, das, das ist verzögert. Das kommt übermorgen. Ich glaube auch. Das kommt übermorgen, Morgen, wenn, das ich sind wieder, die schlimmsten. wenn
0: ich wieder Beinburger trainiere. Genau.
1: <lacht> und das, das sind die allerschlimmsten, wenn das so, so richtig zeitverzögert kommt. Ähm, da, da ist so viel kaputt, dass du äh, sensorisch gar kein Feedback kriegst. Nein, ich glaube nicht. Äh, ich glaube nicht.
0: Ähm, ach so, was ich noch ganz kurz ähm, ergänzen wollte äh, zu meiner Ernährung, bin ich wieder da, wo ich auch ähm, letztes Jahr war. Als ähm, Kennst du das? Kennst du die Leute, ähm, die mit dir vielleicht mal so Fremde, die im Gym dich anquatschen und sehen, dass du voll gut performst und dann sagen, ja, damals vor 20 Jahren habe ich auch so viel Gewicht benutzt.
1: Ja, ja, Irgendwie fühle
0: ich mich auch so, weil ich jetzt auch die ganze Zeit sage, ja, damals, weißt du, damals <lacht> habe ich so viel gedrückt und heute drücke ich 80 Kilo. Also irgendwie schäme ich mich so ein bisschen. Aber okay, damals, als ich 3700 Kalorien gegessen habe, mm. ähm, ja, jetzt bin ich auch wieder bei 3,7. Ähm, das heißt, es geht jetzt wieder ähm, Richtung Aufbau. Ähm, aber ich habe ein bisschen Probleme, auf meine Kalorien zu kommen, weil ich dieses Jahr einfach nicht oder fast nie so viel Kalorien gegessen habe, weil ich ja erst ähm, in der Maintenance Phase war. Dann war ich im Minikat und dann ähm, waren die Gyms ja geschlossen wo ich auch weniger Bewegung hatte, weniger Aktivität, sehr viel weniger Aktivität. Und ähm, in solchen Fällen sinkt mein Hungergefühl extrem. Bei mir gibt es nur, äh, ich habe gar keinen Hunger oder ich hab, ähm, ich könnte 5000 Kalorien essen. Und äh, außer jetzt, wo es mir etwas schwer fällt, die 3700 Kalorien zu essen. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, kommt wieder die obligatorische Tafel Schokolade am Abend ins Spiel. Ähm, ja, das, das klappt sehr gut. Also, ich habe unten auch wieder drei Tafeln liegen.
1: Also, äh, um die Kalorien zu komplettieren und die Makros, gibt es dann eine Tafel Schokolade zum, ja. zum Bett oder was? <lacht> genau. Okay. Wel- welche Sorte, welcher Geschmack? Ganz wichtig, das werden die ähm, Leute sonst fragen.
0: Ja, Milka Lufle.
1: Mil- ah, Lufle, auch noch so Luftschokolade. <lacht> High Volume Chocolate.
0: <lacht> Aber, kleiner Tipp. Pack die mal vorher eine halbe Stunde in den Kühlschrank, weil ich finde, wenn die so ein bisschen angetaut ist, da schmeckt die nicht so gut. Also,
1: ja. Ja, das, da wird es jetzt. Da Kleiner die, Geheimtipp, Da werden die äh, Meinungen stark auseinandergehen, glaube ich. Stark auseinandergehen. Ja, das jetzt ist, kommen die Hasskommentare. Wie, wie ja, kannst das, du die das, in den Kühlschrank packen? Das ist wie mit, das ist wie mit, wie mit ähm, Eis. Ähm, die einen lassen Eis immer antauen, also ich zum Beispiel. Ne? Also, Eis muss antauen, damit es schmeckt. Und die anderen sind halt so, die sagen halt, nee, ich will da halt das Maximale von haben, wenn das schon so zerläuft, dann habe ich ja so ein bisschen an Volumen verloren. Die essen das halt so straight aus dem Eisfach. Oder du bist so wie ich und du machst
0: da so einen Mittelweg, weil ich hole das direkt aus dem Eisfach und dann ist es noch sehr hart, aber ich esse das ein bisschen langsamer, dass es immer etwas geschmolzener wird. So mache ich das.
1: Da gibt es natürlich aber auch, du noch musst einen, auch noch einen Trick, dass man sich an den Seiten quasi immer das schon leicht geschmolzen hochholt. Quasi. Das mache ich auch. Ja, siehst du? Das sind die ähm, Aber
0: du musst, äh, ähm, hast du schon mal von Ben Jerry's die kalorienarme Variante gekauft?
1: Die Moforia. Mhm. Ja,
0: die ja. schmilzt schneller.
1: Die schmilzt schneller, ja, weil Oder? Da weniger Fett drin ist. Ja. Ja. Die, ja, das dachte ich mir auch. Die schmelzen relativ schnell. Und, aber
0: mit Salted äh, Karamell ist das echt ein Traum, also Das ist der Wahnsinn.
1: Ich ich feiere das, es ist das beste Quote-on-Quote Low-Calorie-Eis, was es gibt. Ähm, Ben Jerry's, wie heißt das? Ähm, Wie heißen die Varianten? Ich weiß
0: gar nicht, wie die Sorte heißt.
1: Naja, die mit dem Karamellstrudel halt. Das ist definitiv die beste, aber halt für 6 Euro ist das halt echt schon auf Dauer. Ich habe mir eine Zeit lang die wirklich fast jeden Abend reingeballert. Irgendwie, so weil ich Bock drauf hatte. Ähm, es gibt ja jetzt War das ganz auch in
0: der Zeit, wo du immer Werbung für dein Coaching gemacht hast? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ich weiß gar nicht, wann ich überhaupt mal Werbung für mein Coaching gemacht habe. Also
0: nee, ist echt teuer. Ich hole mir auch nie, ich hole mir selten Ben Jerry's, weil ja, wenn ja, dann lieber eine Tafel Schokolade.
1: Ja, lieber eine Tafel Schokolade. Aber es gibt ja aktuell ganz, ganz viele ähm, Discounter, die jetzt auch nachziehen mit diesen ähm, Low-Calorie-Eissorten. Es gibt von Penny sowas. Die haben das gefaked von Ben Jerry's. Ich glaube, bei Lidl gibt es jetzt mittlerweile eins oder bei Aldi oder beides, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das von Penny ist eine glatte 6. Also das boah, Katastrophe. Fand ich super eklig. Ich war noch nie in einem Penny drin. Wir haben
0: hier in der Stadt einen und ich wohne hier schon sehr lange. Ähm, ich war da noch nie drin. du
1: also das... Also ich, da kann ich ja mal kurz Werbung machen für, das ist mir eine Herzensangelegenheit, also wenn jemand mal Langeweile hat, dann gibt er bei YouTube Pennymarkt-Reportage auf dem Kiez Oh, ein. der Wahnsinn, das, das ist, ist so geil. Das ist ein Stück Kulturgeschichte, deutsche Kulturgeschichte, das ist die beste Stern-TV-Reportage, die jemals gemacht wurde, ich habe mir das, Julia und ich, wir haben die schon mindestens ungelogen 20 Mal gesehen oder noch öfter absolut geil. Und also wenn man das gesehen hat, dann weiß man halt auch, Penny hat halt ein besonderes Käuferklientel. Kann aber auch spannend das sein. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Das ist sehr <lacht> diplomatisch
0: ausgedrückt. Aber ja, ich habe die auch gesehen und ich bin begeistert. Also ähm, Game of Thrones ist dagegen ein Witz. Auf jeden Fall.
1: Das ist geballte Realität. Also das, das knallt richtig rein. Und es, was ich gerade gefunden habe, ähm, es gibt eine Meme-Site bei Instagram dazu. Die ist auch Wahnsinn. Die ist Musst
0: du mir mal schicken. Ja,
1: da kann vier Reps in Reserve oder wie die andere Seite heißt, einpacken.
0: Das Ansage.
1: Ansage. Ansage. So. Nee. Äh, gibt sonst noch was äh, zu berichten? Auf meiner Seite, ähm, nö, habe ich, glaube ich, habe ich, letzt, ich letzte Woche, letztes Mal vor zwei Wochen schon in der Maintenance? Ich glaube nicht, ne? Nee. Da war ich im Deload wahrscheinlich. Nee, also bei mir gibt es, außer dass ich zweimal die Woche benche, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer dass ich. Ähm, Maintenance-Volumen, so wie Steve mir das jetzt äh, geprogrammt hat, so niedrig wirklich noch nie gefahren habe. Also das ist wirklich low, low, low. Ähm,
0: Aber du machst wahrscheinlich mehr Sätze als ich im Moment.
1: ähm, Weiß ich nicht. Also so ein ein Beintraining, äh, wie sieht ein Beintraining oder ein typisches Training aus? Ein Beintraining sind drei Sätze RDLs, drei Sätze Ausfallschritte und ähm, Zwei Sätze waden oder drei Sätze. Ja, du machst
0: mehr. Ja? Ich mache zwei Sätze. Ah, nee, ich mache vier Sätze ADI im Moment pro Woche. Ich weiß nicht, ob du zweimal die Woche ADI als machst.
1: Okay. Also, das ist schon wirklich so niedrig, habe ich es halt noch nie, ähm, haben wir es noch nie gemacht. Aber ähm, ja, also mir spielt es gerade in die Karten, weil ich halt wirklich die. Die Motivation fürs Training ist wirklich nicht gerade over the top. Wie gesagt, habe ich ja auch schon in den vorigen Episoden erwähnt. Nach drei mäßigen Mesozyklen ähm, ist man einfach relativ durch mental. Und äh, das Heimtraining an sich hat natürlich auch wieder jetzt nicht so viel ähm, Motivation oder bringt halt nicht so viel mit sich, nicht so viel Spaß mit sich. Und von daher ähm, genieße ich die Zeit. Ich glaube, hier ist in der zweiten Woche. Insgesamt machen wir, glaube ich. Wie lange geht der Mesozyklus? Äh, wahrscheinlich werden wir drei nur machen. Okay. Vielleicht vier, mal gucken. Ähm, weißt du also, denn
0: vielleicht, ob die Gyms bei dir in Hamburg wieder aufmachen und ihr das so timen könnt, dass ihr vielleicht den Mesozyklus um eine Woche verlängert, sodass du dann danach direkt wieder ins Gym gehen kannst?
1: Ja, genau. Das kann man sich ja relativ offen lassen bei so einer, bei so einer Maintenance-Phase. Da, da ist man ja relativ frei in der Gestaltung. Ähm, leider gibt es in Hamburg noch nichts Neues. Gestern war halt wieder äh, der Livestream des Senats in Hamburg. Äh, die Leute haben sich da auch mit Ruhm bekleckert. Äh, nicht Ich glaube, Hamburg hatte sich ja mit am meisten Zeit gelassen, nachdem ähm, der Bund Vorgaben oder irgendwie letzte Woche getagt hatte. Und die, also es war herrlich. Also wenn Politiker nicht die Antwort, äh, nichts antworten können auf die Frage der der Journalisten, dann wird einfach mal totgesabbelt, aber einfach nichts gesagt. Und das war gestern halt auch der Fall. Und zum Thema Fitnessstudios wurde einfach gesagt, ähm, das ist noch, äh, noch nicht entschieden worden, das steht gar nicht auf der Agenda heute. Von daher werden die nicht öffnen. Und das war's. Ich habe ja, dir
0: gesagt, du kannst so. bei mir einziehen. Ich habe es dir vorgeschlagen.
1: Also äh, um, um das zu äh, um, umgehen, oder was heißt zu so umgehen, ähm, ich werde jetzt am Freitag, heute ist ja, wir nehmen ja Mittwochs auf meistens, Freitags werde ich äh, nach NRW fahren äh, zu Julia's Eltern. Mal ähm, ein bisschen hier rauszukommen und vielleicht werde ich da mal ähm, das ein oder andere FedEx-Heim ähm, besuchen. Ähm, die haben ja auf, um einfach mal wieder da zu sein. Ähm, ja, werde ich vielleicht machen, um dann wieder ein Gym zu haben. Aber ja, ich hoffe darauf, dass nächste Woche mehr ähm, entschieden wird und dann ja, mal gucken. Ich habe ja sowieso in der Planung auch mit Steve schon planen wir auch. Damit, wenn der Latzug hier ist, ich habe den Latzug bestellt, weiß ich gar nicht, hatte ich das schon erzählt?
0: Ja, der ist sogar äh, versendet worden bei dem Shop, wo du gekauft hast.
1: Ich habe das bei Otto bestellt sogar.
0: Ach, ah, ich hatte gerade gedacht bei Mega Fitness Shop, nee, nee, die ja nicht. etwas unzuverlässig sind.
1: Nee, nee, nee. du also sogar bei Otto habe ich das sogar bestellt. Also weil es diesen Latzug von dieser Firma Finlo heißt, die, glaube ich die gibt es halt bei allen möglichen Fitnessanbietern halt so, aber ich habe ihn halt nur noch bei Otto gefunden, wo er halt mit einer Versandzeit von zwei Wochen angegeben war. Sonst war natürlich überall ausverkauft. Nein, aber wir werden den nächsten Mesozyklus dann so planen, dass ich je nachdem, wie ich dann Bock habe, mal gucken, dann auch Einheiten zu Hause absolvieren werde. Ganz klar. Also das wird eine Mischung aus beiden werden, je nachdem, wie sich dann mein Personal Training Business wieder hochskaliert, wie ich da arbeiten kann, wo ich arbeiten kann, wie, wie sich die Woche dann neu etabliert, daran werde ich es halt so ein bisschen anpassen, was man halt alles noch nicht absehen kann.
0: Ja. Ich hätte noch eine Frage, ja. das hast du gerade schon gesagt mit dem Benchen, weil du auch in der Vergangenheit gesagt hast, dass du die Übungen ja eher nicht präferierst für dich
1: mhm.
0: und jetzt hast du sie ja drin, mhm. hast du deine Meinung dahingehend irgendwie geändert oder Hast du das Setup in der Übung geändert und glaubst du, dass du die Übung in Zukunft im Gym weitermachen wirst oder würdest du da wieder auf andere Optionen gehen?
1: Also da würde ich, und das ist jetzt ganz wichtig vorher gesagt, ähm, das ist ein spezieller Fall für mich, weil meine Biomechanik halt so weird ist, so richtig ja. komisch ist Mein meinem langen Arm Deswegen und so Deswegen frage ich. Und so fort. Ähm, ich hab, bin mit der, mit, der, mit der Bank nie richtig warm geworden, was sicherlich auch daran liegt, dass FITX und äh, der summer French Equipment einfach mir überhaupt nicht liegt. Äh, wie, ich, wie ich rausheben muss, auch wie die Inline aufgestellt ist, äh, die Breite des Polsters, äh, Das das gibt einfach so viele Faktoren, die einfach nicht sitzen, die ich aber auch schon wirklich oftmals, wo ich wirklich sagen könnte oder sagen kann, ich habe es wirklich probiert, ich habe wirklich versucht zu adaptieren und mich an die Begebenheiten anzupassen, aber zu einem gewissen Punkt ist es halt immer dazu gekommen, dass sich das Ganze sehr unproduktiv angefühlt hat. Ähm, Kleine Plateaus gab, dann immer wieder Einheiten, wo es Rückschritte gab, äh, wo das Handgelenk wehgetan hat. Das ist halt auch so eine Sache, ähm, wo ich jetzt nicht so, ach Mensch, aber halt auch meine Handgelenke und Fußgelenke sind halt auch sehr relativ dünn, was halt auch wieder so eine Sache ist, wo du bei der Bank ähm, alles so ab 90 bis 100 Kilo kriege ich halt irgendwann wieder gefühlt lenken mich meine Handgelenke wieder ab, ab gewissen Wiederholungen halt, wo ich dann wieder irgendwie so ein bisschen selbst mit, äh, wie heißen die Dinger, Handgelenksbandagen, nicht so mit warm werde. Aber um Lirum Larum, warum ich das hier gut finde, ist einfach, dass diese Billigbank, die ich da jetzt habe, für mich sehr, sehr gut passt wiederum. Also ich kann bei dieser Bank dadurch, dass ich sie so leicht schräg stelle, ähm, mein Kopf hinten über die Bank bringen. Also, der liegt quasi, mein Nacken liegt nur ganz leicht auf der Kante der, des Polsters oben. Und durch die leichte Schräge kann ich halt ähm, auch eine Full Range of Motion äh, gewährleisten und habe eigentlich auch äh, die aktive Range of Motion. Was halt ganz strange ist, was ich bei der Bank im Fiddix, bei der Schrägbank, niemals hätte. Wenn ich da ablege, dann habe ich locker zwei, drei Zentimeter einfach nur Schulterarbeit. Ähm, was bei, de, bei der Bank hier komplett anders ist ne? was halt aber auch so ein ganz komischer Zufall ist, dass die halt für meine Biomechanik so gut passt ähm, aber es fühlt sich sehr produktiv an, deswegen wenn die Heimworkouts da wo sie drin bleiben, werde ich sie definitiv auch in dieser leicht schräg Bank-Variante ähm, weiterführen, weil sie einfach sehr produktiv ist in dem Bereich
0: und wenn, wenn du wieder im Gym trainierst nimmst du die Bank dann mit
1: dann nehme ich die, genau, schmeiße die in den Kofferraum ähm, und stelle die dann da oben daneben so und äh, nutze die dann Ja, Dedication. Ne? Also was soll man machen? Ja. Ähm, wenn man dadurch das komplette Workout optimieren kann, ähm, warum nicht? Nein, das, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ja, ähm, war eine sehr, sehr gute Investition. Habe ich schon bei Instagram gepostet. Die Bank hat mir bis jetzt sehr, sehr gute Dienste geleistet für das Geld. Kann man durchaus machen. Haben ja viele, glaube ich, diese Bank von verschiedenen Herstellern. Sieht aber überall gleich aus bei allen Leuten. Patrick hat sich die auch geholt. Genau, Patrick hatte sich die genau die gleiche sich geholt. Da hat mich das ja
0: echt gewundert, weil die die hält ja auch nicht so viel aus. Und wenn er da dreistellig drückt und dann noch sein dreistelliges Körpergewicht und dann noch, dass er auf dem Balkon trainiert, da
1: das ist noch mehr Dedication, weil die Bank hat eine äh, ein Belastungslimit von 200 Kilo.
0: Ja, da kannst du bestimmt noch mal 200 draufpacken. Das machen die nur aus versicherungstechnischen ja, Gründen, also, glaube ich. Alles klar. Könnte ich mir vorstellen.
1: Nicht, ne? Ob das so TÜV geprüft ist so, weiß ich ja nicht. Der Kram kommt ja irgendwo, was weiß ich, woher. Aber ja, also wenn ich mache mir da keine Sorgen. Genau, wenn ich bei Patrick sehe, was da geht, dann <lacht> wird da nichts passieren mit der Bank. Ähm, ja. Ich würde sagen, äh, das waren so unsere Eindrücke der letzten Wochen. Ähm, Hoffen wir, dass es jetzt zurück zur Normalität geht. Äh, Ich merke halt so, die Klienten scharen alle mit den Hufen. Ähm, Zwei, drei sind auch, glaube ich, in NRW. Die trainieren schon wieder, was geil ist. Die sind richtig happy. Ich habe keinen
0: Klienten in NRW. Also keiner kann trainieren. Nur ich. Nur du, ja. Ja.
1: Wann sehen wir denn die ersten äh, Trainingsvideos von dir?
0: Wenn ich wieder 120 Kilo drücke. Ähm, Nein, die äh, die kommen jetzt. Wenn ich ich jetzt ein, zwei, drei Wochen wieder drin bin, die Bewegungskompetenz da ist, dann kann ich mich auch darauf konzentrieren zu filmen, weil jetzt ähm, ich bin auch sehr fokussiert jetzt im Training oder anders fokussiert als früher. Ähm, Das ist auch etwas, was ich noch ansprechen wollte. Ähm, Ganz andere Dinge rücken jetzt in den Vordergrund, die früher im Vordergrund waren, aber mit der Zeit nicht verloren gegangen sind. Aber sie waren so selbstverständlich wie eine gute Technik in einer Übung dass du die Bewegungskompetenz kannst, ähm, dass du dir sicher bist, dass das die richtige, absolute Intensität ist. Und das sind jetzt alles Punkte, an denen ich wieder arbeiten muss. Ähm, Das war natürlich vorhin ein Scherz, dass ich mich äh, so fühle wie mit 18, nur in Fett. Aber ich fühle mich halt schon so, wie am Anfang, als ich im im Gym angefangen habe. Ähm, Ja. Und wenn wenn da ein Haken dran ist, dann
1: ja. ja. Also,
0: Bleibt. Ich habe dir doch bei Instagram geschrieben, ähm, Nils, am Anfang der, des Podcasts, ich drücke 120 auf Wiederholung, auch Nils, 80 Kilogramm Spoto.
1: <lacht> ja, es, ist, es, wird, es wird, glaube ich, kein allzu langer Weg sein. Von daher, Also, also so heute,
0: das, ja? heute stehen 20 Kilogramm High in Klein mit Kurzhanteln an. Das, das wird eine Herausforderung.
1: Das war jetzt leicht ironisch gemeint, ne?
0: Nee, ich habe wirklich 20 Kilo auf dem Plan. 20 Glucosan. Okay,
1: was, was ist das Gängige? Vor Corona? Um, so
0: 34, 36. Okay. Aber ich habe ja gesagt, die Progression ist etwas aggressiver. Also im nächsten Training sind es dann 22 und dann 24. und ja.
1: Also ihr seht schon, der Nils macht das sehr konservativ. Was aber ja. auch eine... Ähm durchaus sinnige Vorhergehensweise sein kann, äh, wo wir sicherlich gleich bei den Fragen zu kommen werden, weil natürlich viele Fragen dazu gekommen sind, äh, wie man jetzt wieder ins Training einsteigt etc. Ich glaube, da werden wir das ganz gut beleuchten können, warum konservativ äh, das sinnvoll sein kann. Wollen wollen wir mal die Fragen äh, raushauen?
0: Ja, ich muss eben mein Handy hier aufstellen, weil ich ja nicht so nah an meinem äh, Schreibtisch (lacht) bin. Einen Moment, ja okay, jetzt kann ich gucken. Ich, ich starte mal, such die ich neuen starte neuen mal und,
1: äh, die erste Frage, die ist auch an dich gerichtet, Nils. Deine Gefühle beim okay. erstmaligen Betreten des Studios. Viel wichtiger die Frage, äh, wie, von läuft Florian, das, ne? genau, wie läuft das Hammer Curl Game? Hashtag One RM ähm,
0: Meine Gefühle beim erstmaligen Betreten des Stimms waren positiv. Aber mhm. jetzt ist es nicht so, dass ich aktuell. Ähm, Freuden durch die Gegend laufe, weil ich jetzt schon realisiere, die nächsten zwei Mesozyklen, das wird harte Arbeit, es ist immer harte Arbeit, aber es ist ungewohnt, deswegen ähm, fühlt sich das vielleicht härter an als sonst und ja, das ähm, Gym Game, das geht halt weiter, ich gehe jetzt wieder ins Gym und ich trainiere weiter, also das ist jetzt keine besondere Situation, nur weil die letzten zweieinhalb Monate besonders waren, das Ziel ist weiterhin ähm, ja, der Wettkampf, und ähm, das ist immer im Moment das Gefühl. Also ich glaube, ich sehe das, äh, ich seh das nüchtern einfach. Um, so so, so habe
1: ich Nils auch kennengelernt, er ist halt sehr objektiv halt, ne? Und selbst zwei Monate oder so eine Corona-Phase, das ist halt, was es ist. Und dann wird weitergemacht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und wie läuft das Hammer Curl-Game? Ja, da muss ich jetzt wirklich mal äh, äh, ja, wie soll ich sagen,
1: jetzt wird eine enttäuschende Antwort geben.
0: Enttäuschende Antwort. Ich habe keinen Hammer Curl im Moment im Programming, weil Hammer Curls lohnen sich nur mit einer hohen absoluten Intensität und ähm, ja kombiniert mit Schwung und den anderen Variablen, die selbstverständlich sind beim Hammer Curl. Und die sind, die sind im Moment nicht drin, weil ich glaube, dass das nicht so gut für meine passiven Strukturen ist. Ja, ja. ich meine, mein, mein Ellenbogen tut ja schon jetzt weh oder ja, ich habe leichte Belastungserscheinungen von einer sehr niedrigen Intensität. Deswegen glaube ich nicht, dass das so gut ist. Und äh, um das etwas objektiver zu sagen, ähm, wenn ich Hammerkreuz mache, kommt es auch vor, dass ich Schwung nutze. Und Schwung ist für mich nichts anderes als eine Intensitätstechnik. Und diese Intensitätstechnik kann ich nur benutzen unter gewissen Voraussetzungen. Und das ist, dass ich die Bewegungskompetenz beherrsche und dass ich auch eine gewisse äh, Widerstandsfähigkeit gegenüber ähm, ja, diesem Schwung halt habe, und das habe ich im Moment nicht, ich würde mich einfach verletzen, wenn ich die Übungen so mache, wie ich sie in der Vergangenheit gemacht habe. Ich könnte jetzt natürlich auch Hammerkürz mit 10 Kilo kurzhandeln machen, aber das fühlt sich nicht so gut an.
1: Aber ja. sie werden ja irgendwann ihr Comeback feiern.
0: Auf jeden Fall. Also von daher. Auf jeden Fall.
1: Dafür habe ich sie mit drin. Um, um sie wenigstens, damit sie hier hochgehalten werden. Habe ich sie mit drin? Habe ich mit drin, ja. Aber,
0: aber ich habe dafür die drin. anderen
1: zwei von den Big Three drin, RDL und Laterals. Ja, Laterals, äh, die, also ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen Plan, den ich äh, verfasst habe, in den ähm, Seitheben irgendwann mal draußen war. Also komplett, in gar keinem, in keiner Session der Woche. Ich vielleicht ganz zufällig, weil die Rotation das gerade so ein bisschen hergegeben hat und dann vielleicht Face-Pulls, Upright-Rows und aber Seitheben ist eigentlich straight eigentlich immer irgendwo mit drin.
0: Am Anfang, äh, als ich ins Gym gegangen bin, habe ich die ersten zehn Wochen einen Plan gemacht von einem Trainer und da hatte ich keinen Seitheben drin. Da hatte ich Frontheben drin.
1: Ja, du, aber...
0: Damit, damit ist auch die Frage beantwortet, was wir von vielleicht so einer Kompetenz halten in Zukunft. Ja. Aber da, seitdem immer Laterals.
1: Frontheben, Frontheben, da da müsste man mal eine eigene Podcast-Episode zu machen. Die Ähm, (lacht) Frontheben-Podcast-Episode. Das könnte man eigentlich mal machen. Nein, ähm, kommen wir zur nächsten Frage, damit wir ähm, auch äh, produktivere Fragen äh, oder welche, die mehr äh, Input hergeben. Ähm, Such dir eine aus.
0: Ja, ich äh, stelle sie dir. Von Phil to the Hill, in Anführungszeichen Feeder-Workouts bzw. Pumpsätze mit 50 bis 100 Wiederholungen für Schwachstellen sinnvoll.
1: Ja, ähm, dazu sei gesagt, Phil to the Hill ist, glaube ich, ein ehemaliger Klient von mir. Schöne Grüße an, an Philipp. Ähm, und diese Feeder-Workouts, also das ist halt lustig, dass, dass ich das kenne. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt völlig daneben liege mit dem Thema, aber aus meiner Sicht, so wie ich es damals noch kenne, war das wirklich der gute Rich Pianer, der diese Feeder-Workouts oder Feeder-Sätze mal so ein bisschen publik gemacht hat und ich glaube, dass das aus seiner seiner Feder stammt oder dass er das publik gemacht hat damals und ich glaube, Er hat es damals so erklärt, einfach damit die Leute wissen, was damit gemeint ist, ähm, dass er mit diesen Fiedersätzen ähm, Muskelpartien trainiert, ähm, er hat das damals an seinen Armen immer ganz gut äh, beispielhaft erklärt, ähm, diese auch außerhalb der normalen Trainingseinheiten zu trainieren, also an an Restdays oder Tagen, wo der Muskel nicht trainiert wird, ähm, mit wenig wenig Gewicht, halt wirklich 50 bis 100 Wiederholungen, um den Muskel halt maximal aufzupumpen, Ähm, Und seine Rationale dahinter war, glaube ich, damals, dass du natürlich... War die überhaupt da? Ja, ja. ich glaube, er er hat das damals so geframed oder erklärt, dass für ihn es sinnig ist, dass du natürlich Nährstoff in den Muskel reinbekommst durch den Pump. Dadurch einen Nährstoffaustausch hast außerhalb der der Workouts und der Pump an sich würde den Muskel ja auch ähm, größer werden lassen zu dem Zeitpunkt. Und wenn er dauerhaft größer ist, bleibt da halt auch vielleicht dauerhaft größer. so Also na jetzt mal so, man kann von Rich Piana halten, was man will. Aber um es kurz zu sagen, ähm, ich glaube nicht, dass er so eine dicken Arme, hatte, dick, dicken Arme hatte, weil er seine Feeder-Workouts immer durchgeführt hat, sondern ähm, wahrscheinlich sind da eher so ein bisschen, sind da andere Flüssigkeiten reingepumpt worden im Großteil. Ähm, damit er so große Arme hatte. Also wenn man jetzt Schwachstellen bearbeiten will, ähm, sehe ich diese diese Experimente mit mit Pumpsätzen nicht unbedingt als das an, was wahrscheinlich der erste Schritt wäre. Dazu wirklich die Episode, die vor dieser Episode gekommen ist, mit dem Lukas Müller anhören. Die ging nämlich um Schwachstellen und was man da erstmal erstmal anpassen sollte, bevor man bestimmte Trainings Intensitätstechniken anwendet, bevor man ähm, vielleicht auch spezialisiert, sondern einfach erstmal ja grundsätzlich es tut. Und ich glaube, 50 bis 100 Wiederholungen sind definitiv nicht etwas, was da fehlt die mechanische Last, was zum einen ja da, da ist schon mal so ein Faktor, wo man sagen kann, okay, das ist eigentlich einer der Grundtreiber, den wir den wir haben. Pump ist auf jeden Fall nicht nicht etwas, was Hypertrophie ähm, auslöst an sich. Ne? Ähm, Da fehlt einfach so die Rationale dahinter. Klar, Sauerstoff- oder Nährstoffaustausch kann vorteilhaft sein für die Regeneration. Auf der anderen Seite ermüdest du den Muskel ja trotzdem. Ähm, Auch wenn du, weiß ich nicht, so wenig Gewicht hast, dass du 100 Wiederholungen machst. Ähm, Von daher, ähm, ich würde es nicht als als adäquates Mittel für die Schwachstellen sehen, sondern da würde ich wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Sachen vorher vorschalten, wenn ich überhaupt ähm sowas machen würde.
0: Äh, auch noch eine Empfehlung von deinem Podcast mit Freddy, die Episode über Spezialisierungszyklen. Die war auch sehr, sehr gut.
1: Die beiden Podcasts äh, einfach nochmal durchhören und dann ähm, weiß man, wie man mit Schwachstellen im besten Falle erstmal umgeht. Ähm, Ja, Nächste Frage. Ähm, Bestmöglicher Transfer vom Heimtraining zurück ins Gym. Ähm, Ich denke mal, das brennt vielen auf der Seele. Das ähm, ist natürlich eine sehr, sehr offene Frage. Willst du zuerst?
0: Ja, ähm, um das ja, etwas individueller anzupassen auf die Zuhörer. Äh, am besten, ihr schaut euch ja Programming an von vor der Zeit und da wird sich ja wahrscheinlich nicht viel ändern. Das heißt, ihr werdet, ihr werdet jetzt keine neuen Übungen reinpacken oder ähm, ja, eure Biomechanik hat sich nicht verändert. Am Programming an sich wird sich nicht viel verändern. Aber es wird sich etwas an eurem Volumen verändern und an den absoluten Intensitäten. Und ähm, da würde ich das ähm, ja einfach senken und dann überlegen, über wie viel Mesozyklen ähm, brauche ich oder muss ich wieder oder wie viel Mesozyklen brauche ich an Zeit, um wieder an das ursprüngliche Niveau, um Niveau zu kommen. Und das würde ich so machen. Das ist sehr allgemein, aber es ist auch eine sehr allgemeine Frage. Ich würde, ich bin nicht der Meinung, dass man, dass es jetzt irgendein ähm, irgendein Zauberworkout gibt, was speziell für nach Corona gedacht ist. Ähm, genau. Also das ist meine Antwort darauf. Okay,
1: genau. Also das, was mir als erstes einfällt, ist ähm habe ich gestern bei Instagram so geschrieben, dass man im grundsätzlichen, egal welchen, welchen Trainingsparameter man jetzt nimmt, erstmal Sutsche macht. Also, und Sutsche heißt für die Nicht-Norddeutschen langsam, bedächtig und erstmal auf Feedback warten. Nachhaltig. Nachhaltig, nachhaltig. auch, genau, nachhaltig. Ähm, das heißt, diese erste Woche... Ähm, Zurück im Training. Und da kann man halt vorschalten, was du gesagt hast, dass sich eigentlich im Training nichts groß ändern sollte oder nichts wild ändern sollte. Es sei denn, man hat irgendwelche Erkenntnisse aus dieser Corona-Zeit gewonnen, die man umsetzen möchte. So wie in meinem Fall, dass halt unilaterales Training für die Beine anscheinend viel, viel besser funktioniert. Aber grundsätzlich wird sich da jetzt nicht so viel ändern. Aber diese erste Trainingswoche kann man aus meiner Sicht jetzt Super dafür nutzen, mit wenig Arbeit, ähm, also wenig Arbeit in dem Sinne vom Trainingsvolumen, von der der absoluten und auch von der relativen Intensität, ähm, ein klares Feedback vom Körper zu kriegen, was wirklich schon ein überschwelliger Reiz ist nach nach dieser Phase, in der man ja in, in vielen ähm, Bereichen so eine, so eine Dekonditionierung hat, von der Bewegungskompetenz, ähm, von der Kraft, etc. Das sind halt alles Sachen, die sind jetzt äh, dezimiert ähm, und mit dem langsam Zurückkehren dieser Parameter ähm, hat man jetzt aber auch ein großes äh, Progressionspotenzial, was man jetzt, wenn man jetzt nicht Suche in die erste Woche reingeht, ähm, sofort verschenkt. Ja? Also man kann halt se-
0: mit Konsequenzen, also mit- ihr werdet dann Konsequenzen erleiden. Also
1: genau, es wird, um wird relativ sorry, schnell, genau, es wird relativ schnell zu dem Punkt kommen, äh, wo die Progression dann ähm, schon wieder stagniert. Und das unter Umständen schon an einem Punkt, an dem ihr das Niveau äh, vor Corona nicht erreicht habt. Ja, Und das ist natürlich von der Motivation Gift. Also wenn man jetzt nicht... Erstmal nicht wieder auf das Niveau kommt von vor Corona, weil man halt zu hart reingegangen ist und zu viel Ermüdung anhäuft. Die Muskelschäden sind enorm groß, weil diese Bewegungen alle nicht durchlaufen wurden. Die Gefahr, sich zu schnell kaputt zu trainieren und nicht wieder auf sein Ausgangsniveau zurückzukommen, das ist halt da. Ja, und das, das wird jeden, der, der, der das macht, der wird natürlich, wie gesagt, mental erstmal am Boden sein, weil man denkt, man ist halt wirklich geschrumpft. Aufgrund seiner Fähigkeiten. Und
0: ähm, was ich auch noch sagen wollte, das hattest du, glaube ich, im YouTube-Video angesprochen. Äh, Und da musste ich jetzt auch dran denken, in der Situation, wo ich mein Programming gemacht habe, dass du früher immer ähm, dir Zahlen vorgegeben hast, sehr strikt gearbeitet hast. Ähm, Dass du es nicht zugelassen hast, von solchen Variablen abzuweichen. Und das, was du dort gesagt hast, das äh, stimmt absolut. Und ich hatte auch schon mal so eine Phase, wo ich äh, eine emotionale Bindung an Rap-Ranges etc. hatte und äh, das halte ich für nicht sinnvoll, aber ich halte es für sinnvoll, dass man sich jetzt strikt an etwas hält und äh, eben nicht da rausbricht. Ähm, Denn es ist jetzt, denke ich, wichtig, dass man konservativ programmt, weil ähm, in der Vergangenheit, wenn man ähm, sich emotional an Rap-Ranges oder anderen Dingen ähm, gehalten hat, dann war die Konsequenz, dass du wahrscheinlich nicht die bestmöglichen Gains gemacht hast. Aber du hast dich wahrscheinlich nicht verletzt. Aber jetzt ist die Konsequenz, dass du dich verletzt. Deswegen ähm, werde ich jetzt auch nicht, wenn ich vielleicht äh, heute merke, hey, 20 Kilo und das ist ja nichts, mache ich doch mein nächstes Mal 30. Nee, das mache ich nicht da halte ich mich strikt daran und deswegen ähm, haltet euch auch an das Programming, was ihr jetzt ähm, vor den ersten Einheiten macht, weil ihr da noch einen objektiveren Blick auf, euer, auf eure jetzige Leistung habt, die ihr erbringen könnt. Und ähm, ihr werdet bestimmt in den ersten Einheiten eine große Progression erfahren, weil ihr neuronale Effizienz wieder weil die Bewegungskompetenz besser ist. Das heißt aber nicht, dass euer passiver Bewegungsapparat sich an die Belastungen adaptiert hat und ähm, Das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr schon fortgeschrittene Athleten seid und ihr ein hohes Kraftniveau habt, weil dann blendet euch auch irgendwo die Vergangenheit. Das ist bei mir ja nicht anders. Wenn ich 80 Kilo auf der Bank drücke, das fühlt sich jetzt nicht geil an, weil ich genau weiß, was in der Vergangenheit war, auch in anderen Übungen, im RDL oder in der Beinpresse, was weiß ich. und es ist auch nicht so, wie es vielleicht damals war, wenn man mal eine Woche krank war. Dann, ja, die ersten zwei Einheiten, die fühlen sich scheiße an, aber dann kann man wieder ballern, ungefähr so. Mhm. Und das ist jetzt nicht so. Ihr könnt bestimmt auch ballern, aber dann werdet ihr auch ähm, wieder lange Zeit zu Hause verbringen, ähm, weil die Gelenke etc., weil die passiven Strukturen ähm, ja das nicht mitmachen werden. Also bleibt weiterhin objektiv und haltet euch in diesem Fall etwas strikter an Zahlen. Genau. Ja.
1: Und um da vielleicht gleich nochmal so ein paar ähm, ungefähre Empfehlungen zu geben, da sind noch zwei Fragen ja offen, die auch darauf abzielen, ähm, die werden wir gleich nochmal beantworten. Was mir da halt einfällt, ist nochmal, ähm, dass so die, diese SRA-Curves, also, die, ne, also von, von Reiz, Regeneration und Adaption, das sind ja ganz, ganz viele verschiedene Parameter oder Mechanismen, auch muskuläre Mechanismen, die da gleichzeitig laufen, diese Kurven, die rauf und runter gehen. Und ähm, so wie ihr es kennt aus der Vergangenheit, wo das eigentlich relativ absehbar, wann, was, wie passiert, in welchen Zeitabständen, das ist halt gerade alles komplett durcheinander. Durch diese Zeit, wo man zum Beispiel, wenn die Leute gerade, die mit Bändern trainiert haben und ganz andere Widerstandskurven hatten, ähm, Aber das ist aus meiner Sicht jetzt auch einer der der, ähm, besten Momente oder einer der Momente, die sich am meisten anbieten für alle Leute, die gerade, weil du das ansprachst, mein YouTube-Video, die gerade diese emotionale Bindung an dieses Thema Trainingsvolumen haben, Rap-Ranges haben, Progressionsmuster haben. Es gab oder es gibt keinen Moment in der Geschichte, wo alle jetzt äh, so, ein, so ein Reset haben quasi, wo man äh, so ein aussagekräftiges Feedback kriegt von seinem Körper, wie viel ich aktuell brauche. Jetzt in der ersten Woche, dann in der zweiten Woche. Ähm, also eine aufschlussreichere Zeit gibt es gar nicht, wenn man genau, wenn man sich an den Plan hält. Das kann eine Riesenchance sein, jetzt einfach mal zu sehen, wie viel Trainingsvolumen brauche ich und wo bin ich wirklich, wie viel brauche ich effektiv. Und nicht, wie viel brauche ich, weil ich äh, wieder Mental Masturbation betreibe und überlege, ja, aber so viele Sätze sind halt auf dem Zettel mehr, besser und 20, 30, 35, es könnte ja sein, dass ich damit bessere Gains mache. Jetzt könnt ihr euch auf Null stellen und gucken, wie viel brauche ich halt wirklich effektiv und nach oben hin, kann man ja immer noch gucken, wie hoch ist wie hoch es geht halt. Ne? Und da können wir vielleicht zur nächsten Frage gleich gehen, zum was auch zum Thema Trainingsvolumen ging, nämlich, äh, wie sollte mein Trainingsvolumen nun, wie sollte ich mein Trainingsvolumen nun wählen? MEV niedriger als vor Corona? Fragezeichen. Ähm, ja.
0: Ähm, dann äh, würde ich das ähm, auch so handhaben, wie ich das jetzt gemacht habe, dass du dir einfach mal anschaust, wie du in der Vergangenheit ähm, dein MEV eingeschätzt hast. Und dass du von da aus die Satzzahl minimierst. Um wie viel, das kann ich dir nicht sagen, weil das auch von Muskelgruppe zu Muskelgruppe ähm, verschieden ist. Äh, in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich weiß, dass meine Hamstrings sehr sensibel auf Volumen reagieren. Oder auf, ja, diese sind sehr sensibel. Deswegen weiß ich, dass ich da sehr wenig brauche. Warum weiß ich das? Weil ich schon eine lange Trainingserfahrung habe, weil ich sehr viele Daten gesammelt habe. Das heißt, dass ich das auch auf andere Muskelgruppen von mir übertragen kann. Wenn du zum Beispiel weißt, dass du in der Vergangenheit sehr schnell Ellbogenprobleme hattest gegen Ende eines Mesozyklus, dann ist das auch schon mal ein Indiz dafür, hey, wie, wie, wie viel Volumen benutze ich für meine drückende Muskulatur jetzt, wo die passiven Strukturen auch nicht daran gewöhnt sind. Und solche Erfahrungen und Daten nutzt du aus der Vergangenheit, um dein neues MEV oder MRV oder was weiß ich zu bestimmen, eine eine, eine pauschale Satzzahl oder ein pauschales oder die Differenz kann ich dir nicht sagen, aber so würde ich ähm, das Volumen bestimmen oder so mache ich es.
1: Mhm. Ja, also ich ich würde, ja, es ist, es ist halt extrem schwer, genau da jetzt irgendwie ähm, eine bestimmte Zahl rauszuhauen oder prozentualen Downgrade zu sagen, was man da machen kann, aber wenn man halt Daten hat aus der Zeit davor oder halt viel, viel mehr Daten, die man heranziehen kann, dann würde ich aktuell sogar noch mal unter das Niveau gehen, was was man im ersten Gedanken hat. Also wenn man sagt, okay, keine Ahnung, ich würde jetzt vielleicht so, dass man sagt, ich mache teilweise nur einen Satz für für diese Muskelpartie, wo viele jetzt sagen würden, wie ein Satz, das ist doch völliger Schwachsinn, das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, Gerade sowas würde ja, ich aber das aktuell ich, sogar
0: machen. das habe ich zum Beispiel auch in, dem, in den Hamstrings. Da habe ich eine Einheit, wo ich tatsächlich nur einen Satz mache, Genau. weil ich das, das aus das der kann, Vergangenheit kann weiß. Das kann
1: aktuell ja schon reichen, weil du konntest dir vor die RDLs ja auch nicht ausführen zu Hause. Ähm, dazu muss man halt immer sagen, man muss sich trotzdem vorher akklimatisieren. Mit der Übung, es geht geht natürlich immer ganz klar darum, was auch nicht für alle immer sofort klar ist, man macht akklimatisierende Sätze bis zum Arbeitsgewicht und dann halt wirklich einen intensiven Satz mit dem Arbeitsgewicht oder dann lässt man es danach halt auch sein. Also wirklich, wenn ihr euch vorstellt, okay, ich versuche schon mal das Trainingsvolumen ein bisschen niedriger zu gestalten, so wie ich es vielleicht mein MEV vorher eingeschätzt hätte, dann zieht nochmal ein bisschen davon ab. Einfach noch konservativer und in dem besten Fall, im besten Fall wird das reichen in der ersten Woche, um ähm, ja, einen adäquaten Reiz zu setzen. In der zweiten Woche kann man dann natürlich ganz klar von diesem Ausgangspunkt gucken und vielleicht sogar zwei draufpacken. Kann auch der Fall sein, ne? also dass man sogar zwei draufpackt. Ähm, ja. Gut, ähm, nächste Frage. Wollen wir noch die dritte Corona-Frage äh, beantworten? Ähm, enorm an Kraft verloren während Corona. Wie sollte ich sie mir zurückholen?
0: Ähm, dadurch, dass du in den Mehrgelenksübungen frequenter trainierst oder frequent trainierst. Das heißt, dass du die Übung, äh, wo du an Kraft verloren hast, weil Kraft ist spezifisch, ist eine spezifische Fähigkeit. Und ähm, dann versuchst du gerade in den Übungen, eine höhere Frequenz zu fahren. Wenn du das nicht schon vorher gemacht hast und es jetzt automatisch so ist, wie es bei mir ist. Das ist ein Punkt. Dann, dass du auch bei der absoluten Intensität konservativ bist. Das heißt, dass du eben nicht mit der Brechstange agierst. Du erzwingst die Progression nicht. Das das sind meine Gedanken dazu. Gar nichts Kompliziertes. Einfach einfach mit mit niedrigerem Gewicht einsteigen und ähm, trainieren. Trainiert einfach wieder. Und dann kommt es zurück. Es ist kein magischer Prozess, den ihr jetzt ähm, herbeiführen müsst. Es ist genauso wie in der Vergangenheit, nur dass es wahrscheinlich schneller geht, wenn ihr konservativ einsteigt. Und äh, das ist jetzt vielleicht mega absurd, aber ihr müsst dann auch im Kalorienüberschuss wahrscheinlich essen.
1: Mhm. Ja, okay, ist natürlich auch, stimmt, ist ein guter Faktor, das auch mal einzubringen, die Kalorien. Das kalorische Milieu sozusagen, ähm, das kann natürlich auch hilfreich sein. Also jetzt äh, in der Diät, jetzt ein Cut oder ein Mini-Cut fahren, dann ist das nochmal ein ganz anderes Szenario. Aber wie du es so schön gesagt hast, Kraft ist halt eine Fähigkeit, die man ausprägt ähm, und die durch Training halt geschult wird. Ähm, und das frequentere Trainieren, ähm, so wie du es ja auch machst, dass du einige Übungen zweimal pro Woche drin hast, ist da sicherlich eine sehr, sehr adäquate Variante, um da schnell wieder neuronal effizient zu werden. Und damit wird halt diese Fähigkeit äh, ja, quasi wieder aufgefüllt auf ein Niveau, äh, wo man dann halt mal war. Also keine Angst haben, wenn man jetzt zurückkommt und nicht sofort halt, ähm, nicht im, in den ersten drei Wochen oder den ersten Trainingsblock sofort wieder auf seine Werte zurückkommt. Ähm, das kann mhm. definitiv länger dauern, weil ihr müsst euch natürlich im Umkehrschluss auch immer überlegen, wie lange wart ihr jetzt aus dem Szenario raus. Und das waren ja, waren es zwei Monate, glaube ich. Ne? Also für die meisten Ja, komplett. vielleicht sogar länger. Vielleicht sogar länger. Also den Zeitraum würde ich mir halt auch schon geben, um wieder auf das Ausgangsniveau zurückzukommen. Also mindestens die gleiche Zeit. Wenn es schneller geht, ist cool. Ähm, wenn das mit der Regeneration und den Adaptionen auch noch einhergeht, noch besser. Ähm, wenn man es halt jetzt smart macht, ist, kann man, kann man da hinkommen. Und ähm, aus, aus der Situation heraus jetzt auch in einen Bereich kommt, wo man gut dasteht für ähm, ein neues, eine neue, bessere Fitness in, in ganz vielen Bereichen, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ähm, ja. Ist eine riesen so, was haben wir noch?
0: Ähm, sollen wir die Frage noch nehmen, die an mich gerichtet war?
1: Ja, wir wie haben wir jetzt? 54? Ich glaube, wir schaffen alle. Ja.
0: Wird Arne Nils voraussichtlich preppen? Ich würde niemals ein Coaching von Arne in Anspruch nehmen. Wie kommst du schön. auf den Gedanken? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich würde wirklich nicht ein Coaching von Arne in Anspruch nehmen. Darüber haben wir auch schon geredet, ja. weil äh, wir ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Äh, Glaube ich zumindest. Kann man durchaus du so ähm, sagen, ja. <lacht> ich, äh, ich erwarte von meinem Coach eine gewisse Distanz zu mir, damit auch eine Objektivität gewahrt wird. Ähm, und das wäre hier in dem Fall nicht möglich. Nicht, weil, weil wir beide äh, zu inkompetent sind, so ein Verhältnis stattfinden zu lassen, aber weil wir einfach ein freundschaftliches Verhältnis haben. Und auch, äh, ich hatte auch schon vor äh, der Zusammenarbeit mit Arne jemanden im Kopf den ich als Coach sehe, darüber haben wir auch geredet Mhm. und der wird es auch wahrscheinlich sein, Äh, nur jetzt nicht, weil die Zeit jetzt nach Corona, ähm, da ähm, da, da habe ich, das kann ich auch selber machen, einfach und ähm, aller spätestens oder der der späteste Zeitpunkt für für diese Zusammenarbeit wird ein Jahr vor der PrEP sein, weil ich möglichst lange vor der PrEP mit der Person zusammenarbeiten möchte, das wäre dann der Januar der kommende und ähm, ja, wenn das dann soweit ist, dann werde ich das auch hier ähm, kommunizieren. Ich werde jetzt noch keine Namen nennen, weil vielleicht hat derjenige dann äh, keine Kapazität oder so und dann rückt das die Person in ein schlechtes Licht oder so. Deswegen, ähm, wenn die Zeit da gekommen ist, dann werde ich das kommunizieren und ähm, ja, so ist ja. das.
1: Finde ich auch, ähm, ja, wie gesagt, wir hatten das ja schon besprochen, dass gerade wenn es dann um eine Wettkampfvorbereitung geht, ähm, die Objektivität beim Athleten natürlich sinkt. Ähm, Gerade genau, wenn man dann sich sowieso oft austauscht, so wie wir es über einen Podcast machen oder auch über WhatsApp machen, ähm, dann geht einfach so dieser Fokus rein für das Thema immer mal wieder verloren. Man redet dann über andere Sachen, man redet über den Podcast, man redet über eure Fragen. ähm, Und da ist halt wirklich Laserfokus angesagt. Und das also ich, kann, ich kann, kann ja schon mal so viel sagen, oder um, um so ein bisschen die Vorfreude. Die Wahl des Coaches kann ich äh, nur befürworten. Ja, jetzt fragen sie, oh Gott, wer könnte das sein? Ähm, ja. Wenn die das Zeit einer
0: errät, wenn das einer richtig errät, dann bekommt er ähm, von mir eine längere Zeit Coaching aufs Haus.
1: Alter, jetzt, jetzt, jetzt geht das los. Also, äh, schreibt Erstmal das ganze teilen und mit der, vielleicht mit dem Coach versehen oder schreibt es einfach in die, in die YouTube-Kommentare. Ähm, das ja, ein könnte. bisschen dauert
0: es ja noch, bis, bis das dann offen kommuniziert wird. Wir haben ah, ja jetzt ja. das Mai, aber ihr könnt, trotzdem. Ihr könnt noch lange
1: raten, ja, aber äh, die Spannung steigt, wer könnte es sein? Ich glaube ich glaub nicht, dass die Leute drauf kommen werden oder wenige vielleicht ich auch nicht. So, auf so eine Idee kommen werden, aber hey. Ähm, Markus Rühl. Jetzt hast du es gesagt. <lacht> Wenn er Kapazitäten hat. Verdammt nochmal. So, ich glaube, eine Frage haben wir noch, dann haben wir fast, haben wir sogar alle geschafft, die ich raus äh, erlesenerweise rausgenommen habe, oder rausgelesen ja. äh, habe. Und Soll zwar, ich, ja. ich vorlesen? Dann
0: ja. kannst du die beantworten. Von Daniel Was ist Ducci. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Entschuldigung, Daniel. Äh, Hyper Extensions wie Ausführen für maximalen Reiz für den Beinbeuger.
1: Ja, also erstmal geile Übung. Ähm, ganz oft unterschätzt, selten angewendet für den Beinbeuger, für die Hüftstreckung. Ähm, und um es kurz zu machen, ähm, da liegt die, oder sollte der Fokus ganz klar darauf liegen, was du mit deinen Knien machst und welche, welche, welche Stärke der Beugung du in deinem, deinem Kniegelenk hast oder du die halt vermeidest. Das muss man mal ein bisschen ausprobieren. Ähm, Ich würde erstmal empfehlen, die Übung so zu machen, dass du ähm, ganz klar dich darauf konzentrierst, das Knie fast zu strecken, also fast eine komplette Streckung zu haben und unten, wo du deine Fußsohlen draufstellst, in dieses Polster und dieses Pad da unten, ein bisschen mehr darauf achtest, dass du in ähm, in der Hüftbeugung, also in der Abwärtsbewegung, ein bisschen mehr die Hacke betonst vom Druck, ja Und wenn du dann in die Hüftstreckung kommst, die ganze Sohle betonst ähm, und dann den Quadrizeps quasi in das Polster reindrückst und wenn das Kniegelenk dann gestreckt ist, dann kann diese Bewegung ähm, initial eigentlich nur der Beinbeuger machen, zum größten Teil. Je mehr wir uns dann hochbewegen kann vielleicht auch der Gesäßmuskel, glaube ich, ein bisschen mit rein. Ähm, ja, aber steht und fällt alles mit. Der, mit dem Grad der Beugung im Knie, wenn nicht sogar mit der Streckung, wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss, was man dafür absolute in Intensitäten bewegt. Das kann fürs Kniegelenk auch ein bisschen unangenehm werden, ähm, aus eigener Erfahrung und aus, aus Erfahrung und, aus dem Personal Training. Ähm, dann vielleicht eine kleine Beugung lassen, wenn man gar keine Knieprobleme hat und sich das völlig äh, gut anfühlt, kannst du es auch komplett strecken. Ähm, ja, da, so würde ich die Hyper Extensions dann für den Beinbeuger nutzen. Ähm, ja, allgemein super Übung. Daniel, viel Spaß damit. Lass die Hamstrings wuchern. Reißen. Reißen. Reißen das. Reißen tun sie auch immer ein bisschen. Ja, ich würde sagen, haben wir alle, alle durchge, durchgehasselt, wie man ja so schön sagt, alle rausgehauen. Ähm, an der Stelle wieder... Hashtag
0: Hammercurl
1: Hashtag Hammercurl. Ähm, nee, eine Frage haben wir nicht beantwortet. Die ist da auch okay. mit drin gewesen, nämlich die letzte, die heißt Ich brauche dich. <lacht> Geile Frage ja, das auch hast du doch, Das hast du geschrieben, oder? Ich habe es selber Jetzt, geschrieben, wo ja. ich
0: gesagt habe, dass ich mir ein Co- dass, dass du nicht mein Coach genau, bist. Genau, da
1: habe ich geschrieben, ich brauche dich. Ähm, es ist immer <lacht> wieder herrlich, diese, äh, es sind, glaube ich, so eine Bots, die ähm, so eine Computersysteme, die solche Fragesticker suchen und dann da irgendwas rein Aber schreiben. ich brauche
0: dich? Steht da nicht immer, ob wir irgendwie schnell Geld verdienen wollen oder wo wir wohnen?
1: Nein, prinzipiell, also zu 99 Prozent steht da, ähm, Darf ich fragen, woher du kommst? Das ist 90 Prozent die Masche.
0: Aber das sind keine Bots, das sind diejenigen, die jetzt äh, die Leute suchen, die in NRW wohnen, damit die auch trainieren können. Hast du darüber mal nachgedacht?
1: Jetzt habe ich die alle gelöscht und blockiert. Finde ich nicht gut. Verdammt. Verdammt, verdammt. Ich habe
0: die nämlich auch immer gestellt wegen The Mandalorian.
1: Also sollte ich euch jetzt äh, gelöscht und blockiert haben... Ja, könnt ihr leider nichts mehr machen, weil ihr könnt mir keine Nachrichten mehr schreiben. Es <lacht> ist leider. Nein, das sind die meisten, sind wirklich diese Bots. Ähm, ja, also, wir freuen uns über jeglichen Support. Wie gesagt, Hashtag Hammercurl und ähm, postet das in der Story. Lasst einen Kommentar da. Und dann hören wir uns zur nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao.